0: Coucou, bonjour famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce matin vous avez la force pour encore commencer ce deuxième jour, que je n'ai prié, alors je profite de l'occasion pour du bon arrivé à tous les nouveaux venus, vous êtes en famille, ici vous êtes chez vous, faites comme chez vous, sentez-vous libre, amen, ne restez pas à l'écart, sentez-vous libre, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dongeman. Euh, je fais partie des leaders du mouvement Winners. Et ce matin, je suis chargé de vous conduire dans un temps de la parole de Dieu. Ensemble, on va partager la parole de Dieu. Et comme l'a déjà annoncé le leader principal hier, tout au long de la semaine, nous aurons à parler de la puissance du jeûne et de la prière. Amen Mais avant de commencer, je vais rapidement vous rappeler le point numéro 2 de notre vision. Nous sommes un canal par lequel le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans la jeunesse urbaine de l'Afrique et du monde. C'est tiré de Hade 10, le verset 38. Amen. Et comme je l'avais déjà annoncé, je suis chargé de vous conduire dans un temps de partage de la parole de Dieu. Et hier, le leader a commencé par parler des avantages du jeûne et de la prière. Et ce matin, je vais toucher rapidement quelques bases. Amen. Je vais revoir quelques. Il est important de revoir quelques bases de la parole, son l'origine. Est-ce que le gène et la prière est biblique ou bien ce n'est pas biblique? Amen. Le gène est présent à plusieurs moments dans la parole de Dieu. Amen. On le retrouve, par exemple, lorsqu'il était dû se présenter au roi. Il est le leader principal, on a parlé. Il a aussi donné l'exemple de Daniel. Amen. Et je donne aussi l'exemple du roi David aussi qui fait mention dans plusieurs de ces psaumes. Nous avons par exemple le psaume 35, le verset 13. Là, il a parlé du jeûne et la prière. Dans le psaume 109, le verset 24, le roi David aussi a parlé du jeûne et la prière. Dans Jonas 3, verset 5, nous avons eu le cas de Ninive qui s'est répandu dans le jeûne. Amen. Et le jeûne et la prière ne se retrouvent pas seulement dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas comme si c'était ceux de l'Ancien Testament, seuls qui pratiquaient, qui, qui jeûnaient, qui priaient. Non. Mais dans le Nouveau Testament aussi. Matthieu 4, le verset 2, nous en parle. Et il donne l'exemple de Jésus-Christ. Dans Marc 2, le verset 20, nous avons aussi... Une parole euh, adressée aux disciples, il dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Nous avons aussi le cas de l'église primitive, hein, dès le commencement. Amen. Le jeûne et la prière font partie intégrante des Écritures. Amen. Nous voyons Jésus-nous. Voyons Jésus nous donner l'exemple et nous inviter en tant que disciples à prendre du temps pour jeûner. Amen. Si Jésus a pris lui-même du temps pour jeûner, et qu'il nous y invite. Il nous faut nous y arrêter. bien aimé, le jeûne et la prière est tellement à une telle puissance que même les, les sectaires reconnaissent cela. Les satanistes jeûnent. Les bouddhistes, ils jeûnent. Ils jeûnent tout le temps. Ils jeûnent tout le temps. Parce que le jeûne et la prière a une telle puissance. Déjà, le jeûne et la prière fait tel achet et nous permet d'être plus était à Dieu. De, 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 de recevoir de capter les choses en célestes plus facilement, d'avoir une pensée plus focus sur Dieu. Amen. Le jeûne n'est pas une option, non. Mais le jeûne doit être, doit faire partie intégrante de notre vie en tant que disciples. Amen. Jésus n'a pas dit, si vous avez l'intention de jeûner, mais plutôt lorsque vous jeûnez, Matthieu 6, verset 16, pour Jésus, il était normal de jeûner. Alors, en tant que disciple de Christ, nous devons aussi jeûner. Nous avons plusieurs raisons, plusieurs choses nous poussent à jeûner. Il y a peut-être les cas quand nous avons besoin d'une guérison, d'une direction, d'un miracle. Et même si ces raisons sont valables, je vais aussi citer quelques-uns quelques plus d'autres qui se retrouvent dans la parole de Dieu. Nous avons la répondance et retour vers Dieu, pour surmonter les tentations, pour confronter le péché dans nos vies, pour être plus dépendant de Dieu, pour un plus grand discernement, pour notre service, pour un renouveau, etc. L'élément principal qu'il nous faut retenir ici, c'est que le jeûne ne doit pas être pratiqué par religiosité ou par punition. Amen. Et le jeûne et la prière, doit, le jeûne plutôt doit être accompagné de la prière. C'est ce que je voulais dire. Le jeûne doit être accompagné de la prière. On ne jeûne pas par religiosité ou pas juste comme ça. Mais quand on jeûne, on doit faire accompagner le jeûne par la prière. Quand tu jeûnes et tu ne pries pas, tu fais grève de faim. Amen. Ce n'est pas le fait de ne rien manger et d'avoir l'estomac vide, qui est spirituel. Et c'est pour cela que nous pouvons multiplier les jeûnes sans qu'il ne se passe rien. Le jeûne trouve son efficacité dans le fait que nous sacrifions quelque chose qui nous coûte, afin de donner du temps pour chercher la face de Dieu. Le jeûne doit toujours nous ramener à Dieu et nous donner à être plus proche et plus semblable à Jésus Christ. Le Dieu nous fait beaucoup du bien, bien-aimé. Dans, dans Esaïe 58, nous avons beaucoup de bienfaits. De je n'ai pris les bénédictions qui sont attachées. Je n'ai prié. Ils sont écrits. Amen. Alors ce matin, tu vas écrire avec moi. Je prends, je n'ai la prière au sérieux. Tu écris avec moi. Je prends le jeûne et la prière au sérieux. Alors passez une bonne journée dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et à très bientôt.